0: Dalla parte degli animali Radio Yoga Network Buon ascolto
1: Le ricette del
2: cuore di Cristina Radio Yoga Network Chiocciola Gmail.com Le ricette del cuore
0: di Cristina Poesia «Ho saltato, lo steccato. Da bambina un sogno ricorrente, un nome, due nomi, sempre gli stessi, il suo, il tuo. Di lui ricordo la spensieratezza, anni verdi, pensieri persi tra le onde del mare, occhi chiari e riccioli biondi. Le sue erano solo avventure ed erano brevi senza futuro. Nascevano con malizia, quando finivano restava l'amicizia». Per noi non fu così, bastò uno sguardo, bastò un fuggevole invito ed io, che ero la sorella che non faceva conquiste, per prima, quel giorno, al traguardo arrivai. Come tante volte avevo sperato, avrei preferito quell'unica volta, ultima, arrivare. E furono baci, e furono carezze, i nostri sguardi parlavano per noi». Il mare e il cielo erano lì e facevano da cornice ai nostri momenti felici. Amici e nemici invisibili, quanti insidie erano nascoste di cosa non mi accorgevo, cosa tu volevi. Quella breve parentesi fu interrotta bruscamente. Anche se noi volevamo dilatare il tempo, volevamo tramutare i secondi in minuti, le ore in giorni. I dì e le notti in settimane senza fine. Come finì me lo ricordo ancora molto bene, divenne malattia quel breve attimo di follia. Lacrime e tristezza si mescolarono e per tanto tempo pensieri intrisi di odio alimentarono la mia rabbia. Gli anni passarono e io feci di quel ricordo la mia forza. Nei momenti tristi, nei ripensamenti, un dolce rimpianto eri diventato tu. Ciò che avrebbe potuto essere e non era stato. Cosa era successo a te? Dov'eri tu? La sabbia scendeva nella clessidra. Ti incontrai e mi innamorai per la vita. Dal primo momento che ti vidi, mi persi nell'azzurro dei tuoi occhi dolci, a volte tristi. «Non eri l'uomo che avrei voluto per me, ma adesso dico, sono stata fortunata. Gli anni con te sono passati, non si sono purtroppo fermati. Il mio animo a volte dilaniato, la mia personalità a volte soffocata, i miei sentimenti a volte derisi hanno preso il sopravvento sull'incredulità di chi mi credeva diversa, mi credeva credeva debole e inerte». Certe volte ancora mi perdo nei tuoi occhi e e idealizzo ciò che a volte non c'è. Mi sono arresa a ciò che sei, a ciò che mi puoi dare e a ciò che un limite per te è. Giorno per giorno mi accontento di parentesi di serenità. Passo dopo passo vivo la vita con coraggio. Sono una donna del mondo, in quel mappamondo traguardi non ho. Vorrei navigare per vedere tesori e persone diverse da me. Per ora riesco solo a far vagare la mente. I pirati all'arembaggio andavano e le stive saccheggiavano avidamente, oro e gioielli arraffavano. Un forziere si è aperto per me. All'interno un doppio fondo c'è. Non ci sono gioielli né pietre preziose, ma arricchiscono chi li possiede. Sono gli amici, gli amici veri, e non valgono conquiste, ma sono per me la ricchezza più preziosa che c'è.
1: Radio Yoga Network Chiocciola gmail.com
3: CSB
2: Radio presenta Anima verde A cura di Renzo Samaritani Gran Bretagna proibisce la vendita di cuccioli di cani e gatti nei negozi di animali, una misura di grande civiltà che mira a reprimere lo sfruttamento e gli abusi a favore del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Entro il prossimo anno il governo locale procederà all'entrata in vigore della nuova norma legislativa che vieta la vendita di cani e gatti nei negozi di animali. Si è arrivati alla decisione dopo una consultazione pubblica in cui il 95% delle persone ha votato a favore del divieto. Ciò significa che chiunque cerchi di acquistare o adottare un cucciolo o un gattino al di sotto dei sei mesi deve trattare direttamente con l'allevatore o con un centro di reintroduzione degli animali, ha dichiarato il Dipartimento per l'Ambiente e gli Affari Rurali. La norma si chiama Legge di Lucy per ricordare il cucciolo di Cavalier King Charles Spaniel che era stato salvato da un negozio in Galles nel 2013. Lucy aveva passato la sua vita in gabbia e non era neanche più in grado di riprodursi perché la mancanza di movimento le aveva creato grossi problemi fisici. Dopo averla adottata, la nuova proprietaria Lisa Garner aveva lanciato una campagna di sensibilizzazione sui social per far capire cosa si nasconde dietro un cucciolo in vetrina. Purtroppo Lucy è morta nel 2016 Come ripetiamo spesso, la maggior parte dei cuccioli esposti viene dalle cosiddette fabbriche di cuccioli, ovvero allevamenti intensivi dove gli animali sono rinchiusi in piccole gabbie e vengono trattati solo come merce di vendita, condizioni igienico-sanitarie inesistenti e viaggi della speranza fino alle vetrine in strada. Molto spesso i cuccioli sono separati dalla madre prima dell'ottava settimana, a volte non hanno documenti o se li hanno sono falsi, per questo e tanti altri motivi noi consigliamo sempre di salvare un cucciolo dal canile e di lasciar perdere la moda del pedigree. Gli animali non sono oggetti da mettere in mostra e un cane blasonato non ci vorrà più bene di un meticcio. Sono entrambi speciali e molto spesso sia gli uni che gli altri finiscono nei canili. Come dimenticare tutti i dalmata finiti nei rifugi, una volta passata la moda della carica dei 101. Ma in Gran Bretagna le cose sembrano andare diversamente. Il governo fa sapere che la nuova legge aiuterà a porre fine alle terribili condizioni in cui vivono i cuccioli e contribuirà ad arginare il fenomeno dei commercianti senza scrupoli. Esultano gli animalisti e anche noi, sperando che presto il divieto arrivi anche in Italia, dove la strada è lunga e per adesso tutta in salita. Radio, chiocciola, centrostudi.net Abbiamo letto da greenme.it
0: Stai ascoltando CSB Radio.
1: Radio Yoga Network, chiocciola
2: gmay.com
4: ee guru shri gusa Padakamalam, kamalam shri guru vaiśvavaṁ śrī rūpaṁ rāgṛjātaṁ rāgaṇa ragunātān nikam saṁsadīvaṁ Sadhgaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Are. Hare Hare Krishna
3: La biografia di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhu Prada siamo al secondo capitolo della terza parte, intitolato L'affare Price. I discepoli di Swamiji a New York erano stupiti di vedere che riuscivano a portare avanti le cose anche in sua assenza. Da prima era stato difficile alzarsi presto, andare al negozio, tenere i kirtan del mattino e le lezioni. Senza suamigi tutto sembrava vuoto. Ma da lui essi avevano appreso ciò che dovevano fare e gradualmente essi realizzarono che bastava seguire i suoi insegnamenti o anche imitarlo come un bambino imita i genitori. Tutto funzionava. All'inizio erano stati esitanti nel parlare e nel guidare i Kirtan e nel tenere le lezioni, ma quando veniva la sera e gli ospiti arrivavano al tempio, i devoti si sentivano spinti dalla necessità a dare loro lezioni dal vivo. Rayarama, Brahmananda, Sasvarupa e Rupanuga a turno dettero brevi lezioni e risposero anche alle domande provocatorie dell'uditorio dell'Aureside, che Shilafravupada aveva domesticato per sei mesi. Le cose erano precarie e carenti senza di lui eppure in un certo senso egli era ancora presente i devoti si accorsero che ogni cosa il canto, la cucina, il prasadam la predica potevano continuare il 19 gennaio tre giorni dopo il suo arrivo a San Francisco Prabhupada aveva scritto ai suoi discepoli di New York Essi erano i suoi figli spirituali e gli erano molto cari, benché si trovasse lontano dalla sua terra natia, l'India, non aveva avuto il pensiero di scrivere a qualcuno là. Essendo un sagnasi, non aveva interesse per scrivere ai componenti di una famiglia o ai parenti. Per quanto riguarda i suoi confratelli, non attribuiva una grande importanza a mantenere una corrispondenza con loro, perché essi, ripetutamente, avevano manifestato la loro riluttanza ad aiutarlo. Trovandosi in una città nuova, tra volti nuovi, ed avendo incontrato una fanfara iniziale di successo, Prabhupada voleva dividere le notizie con coloro che erano più ansiosi di ascoltarlo. Voleva anche rassicurare i suoi discepoli che soltanto dopo pochi mesi di addestramento là, pensava di tornare a New York per guidare il movimento per la coscienza di Krishna. Miei cari Brahmananda, Ayagriva, Girtanananda, Sasvarupa, Gargamuni, Aciutananda e Jadurani, Accettate, vi prego, i miei saluti e le benedizioni di Guru Goranga Gridari Gandharvika. Avrete già ricevuto le notizie del nostro felice arrivo e della buona accoglienza da parte dei devoti qui. Mr. Allen Gisberg e circa 50 o 60 altre persone ci accolsero all'aeroporto. E quando giunsi al mio appartamento, erano presenti anche alcuni giornalisti che si informarono sulla mia missione. Due o tre giornali, l'Examiner, il Chronicle e altri, hanno già riferito la notizia. Troverete accluso uno degli articoli. Desidero che mille copie di questo articolo siano stampate in affset e cento copie del medesimo dovrebbero essere recapitate qui appena possibile capisco che sentirete la mia mancanza Krishna vi darà la forza la presenza fisica non è importante la presenza del suono trascendentale ricevuto dal maestro spirituale dovrebbe essere la guida della vita Ciò renderà piena di successo la vostra vita spirituale. Se sentite molto la mia mancanza, potete mettere la mia fotografia sul mio seggio. E questo sarà fonte di ispirazione per voi. Sono molto ansioso di ascoltare la decisione definitiva a proposito della casa. Spero di poterla aprire per il primo marzo del 1967. E a questo fine dovranno essere fatti alcuni aggiustamenti con molta abilità. Non ho ancora ricevuto le cassette del dittafono e io vi ho inviato le mie ieri. Offrite per favore le mie benedizioni a Sriman Neel. Sriman Raya Rama sta cucinando molto bene e talvolta distribuisce il Prasadam perfino a 70 persone, Ciò è molto incoraggiante. Spero che senza indugio questo centro potrà diventare un ramo molto forte. Per quanto riguarda il futuro, le previsioni sono buone. Spero che stiate bene e resto in attesa di una vostra celere risposta. la lettera era stata di grande aiuto. Soprattutto il secondo paragrafo, Brahmananda l'aveva esposta nel negozio. Ora Suamigi aveva dichiarato con certezza che essi erano ancora con lui e lui sarebbe stato ancora a New York con loro. Il servizio al maestro spirituale in separazione è qualcosa di speciale e anche i devoti di San Francisco che erano con Suamigi ogni giorno non potevano percepire il suo particolare gusto mentre a New York i devoti eseguivano i loro doveri giornalieri essi spesso citavano le espressioni della lettera pensavano Krishna vi darà la forza la presenza fisica non è importante la presenza del suono trascendentale ricevuto dal maestro spirituale dovrebbe essere la guida della vita Ciò renderà piena di successo la vostra vita spirituale. Benché Prabhupada avesse scritto di porre un suo ritratto sul seggio, nessuno di loro era in possesso di una fotografia. però chiederne una ai devoti di San Francisco. Un ragazzo prese un'istantanea scolorita e la mandò a New York, e i devoti la posero sul suo seggio nell'appartamento di Prabhupada era di aiuto anche per Prabhupada la lettera dei suoi devoti fu una pietra miliare. questa era la base su cui sperava di guidare un movimento mondiale poteva spostarsi da un luogo all'altro ma contemporaneamente era presente in molti luoghi mediante le sue istruzioni Brahmananda come presidente del tempio di New York telefonava frequentemente a San Francisco il canto è il punto focale, egli disse a Daya Possiamo sempre sederci e cantare. Stiamo cominciando a capire che cosa voleva intendere Suamiji quando diceva che l'adorazione in separazione è più gustosa. Srila Prabhupada scrisse regolarmente ai suoi discepoli di New York almeno una volta alla settimana. Brahmananda riceveva in gran parte istruzioni d'affari, fare in modo di acquistare una copia della pellicola che un produttore cinematografico aveva fatto sui devoti, esaminare la possibilità di pubblicare la Bhagavad Gita. Se fosse assistito da un esperto stampatore, Prabhupada scriveva a Brahmananda, potremmo pubblicare un libro ogni tre mesi. Quanto più il numero dei libri aumenta, tanto più diventeremo degni di rispetto. Sa ricevette una lettera in cui Prabhupada gli chiedeva di battere le cassette da lui dettate del suo nuovo libro, Gli insegnamenti di Sri e Benché il datilografo di Prabhupada, Neal fosse andato a San Francisco dopo un giorno era scomparso. «Credo che voi siate in possesso di cinque cassette, perché ne ho soltanto tre con me», scrisse Prabhupada. «Cura che le cassette non vadano smarrite», Zasvarupa gli aveva scritto domandandogli come avrebbe potuto essere in grado di capire la conoscenza trascendentale. «Sei un sincero devoto del Signore», Prabhupada aveva risposto, «e certamente egli ti benedirà con un avanzamento propizio nella comprensione spirituale». Raya Rama ricevette una lettera che lo incoraggiava a continuare la pubblicazione del giornale Back to God It. Resterà sempre la spina dorsale dell'associazione. La tua ambizione dovrebbe essere sempre quella di migliorarne la qualità. A Ciutananda, uno dei devoti più giovani, aveva solo 18 anni, stava lavorando da solo in un cucina. In una lettera che Prabhupada aveva scritto a cinque devoti, firmando cinque volte, diceva ad Aciutananda, «poiché Kirtananda è assente, certamente avvertirai un po' di fatica». Vedrai che quanto più si serve Krishna, tanto più ci si rafforza. Spero che tu sia assistito adeguatamente dai tuoi confratelli. Prabhupada consigliò a Gargamuni, che aveva 18 anni, di cooperare con i suoi confratelli, più anziani. Chiedendo se Gargamuni era andato a trovare sua madre, disse che sperava che la madre stesse bene. Poiché Gargamuni era il tesoriere del tempio, gli consigliò. I versamenti dovrebbero essere sempre emessi con grande ponderazione. Prabhupada scrisse a Giadurani: Ti ricordo sempre come la più brava ragazza perché sei così sempre devotamente impegnata al servizio di Krishna. Gedurani lo aveva informato di essere stata ingannata dal suo ragazzo e Srila Prabhupada le rispose È meglio che tu accetti Krishna come tuo marito. Lui ti farà se sarà sempre fedele. Dedicati per 24 ore al servizio di Krishna e ti accorgerai di essere felice sotto ogni riguardo». Rupanuga aveva scritto a Prabhupada che la temperatura a New York era discesa allo zero e che vi era stata una bufera di neve per due giorni. Srila Prabhupada rispose «Certo, la situazione climatica sarebbe stata un po' problematica per me, tenuto conto della mia età. Penso che Krishna volesse proteggermi trasferendomi qui a San Francisco» qui il clima è simile a quello dell'India e io mi sento a mio agio anche se simultaneamente sento che New York è la mia casa grazie alla presenza di tanti bravi studenti come voi se voi sentite la mia mancanza anch'io sento la vostra tuttavia grazie alla coscienza di Krishna tutti noi siamo felici sia qui che là forse Krishna ci unirà sempre nel suo trascendentale servizio
5: Kalima Hari rare Shama 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 Kabohu luta luta dar hi kayo Kabohu madhu vana rashara chayo luta luta dar hi kayo Kabohu madhu vana rashara chayo Nutsattivipina
3: I discepoli neofiti di New York si sentivano rassicurati dalle parole del loro maestro spirituale e dalla loro stessa esperienza il servizio in separazione era un fatto trascendentale stavano migliorando il loro canto sul japa e il centro di New York andava avanti bene. Finché i nostri kirtan vanno bene, scriveva Prabhupada, vuol dire che non esistono difficoltà. Eppure una difficoltà esisteva. I tentativi di acquistare una nuova sede, che erano proseguiti facilmente finché Prabhupada era stato presente, erano diventati un problema dopo la sua partenza. In breve, dopo che Prabhupada era partito per San Francisco Brahmananda aveva dato a Mr. Price un migliaio di dollari e Mr. Price aveva promesso di aiutare i devoti nella ricerca della loro residenza Venuto a conoscenza di ciò, Prabhupada si sentì turbato secondo l'opinione dei devoti e dei fiduciari di qui i mille dollari sono stati messi a repentaglio senza alcuna considerazione so che state facendo del vostro meglio ma in questo caso è stato fatto un errore di valutazione Non sono in collera con voi, ma qui dicono che Mr. Price non sarà in grado di assicurarvi un aiuto finanziario da nessun'altra fonte. Sta soltanto prendendo tempo con differenti scuse e cambia costantemente. Perciò non dovete sborsare nemmeno un soldo in più di quanto avete pagato. Se vi chiede di più, dovete rifiutare recisamente». La Prabhupada ricordava Mr. Price e il loro primo incontro quando il biondo uomo d'affari, elegantemente vestito e dal volto abbronzato anche in inverno, si era rivolto a lui chiamandolo vostra eccellenza. Mm Quell'appellativo aveva reso scettico Prabhupada. C'è un proverbio in Bengala che dice «L'eccessiva devozione rivela un ladro». Prabhupada sapeva che quell'affarista era incline all'inganno e che è particolarmente difficile avere a che fare con un uomo d'affari americano i ragazzi americani erano come bambini negli affari era pronto a istruirli passo passo ma ora senza averlo consultato essi si erano trovati coinvolto in una transazione che era stata portata avanti senza alcun metodo e avevano rischiato un migliaio di dollari della società senza nemmeno un accordo scritto Srila Prabhupada aveva visitato il palazzo sito sulla via Stuyvesant e lo voleva. La costruzione aveva un valore storico, era ben conservata, era insomma una residenza aristocratica adatta per essere un quartier generale a New York. Valeva il prezzo di 100.000 dollari. Se avessero potuto permetterselo, Tuttavia era difficile per Prabhupada sapere, stando a San Francisco, che cosa era successo tra Brahmananda e quegli uomini d'affari. La difficoltà aumentò ulteriormente quando lettere e telefonate da Brahmananda resero noto il coinvolgimento di altre persone. A parte il Mr. Price c'era il proprietario, Mister Taylor, e l'avvocato di Mr. Taylor, che sembrava agire indipendentemente da lui. Inoltre c'era il legale della ISCOM che aveva le sue idee. Sebbene i discepoli di Prabhupada generalmente si sottomettessero alle sue direttive, sembravano inclini ad ascoltare le promesse di quegli uomini d'affari. Per quanto il loro maestro spirituale li avesse messi in guardia a questo proposito, Prabhupada cominciò a preoccuparsi. La sua predica a San Francisco era minacciata dal timore che quegli uomini d'affari imbrogliassero la sua società, mentre continuavano le trattative che egli aveva intrapreso a New York. Senza avere consiglieri responsabili ai quali rivolgersi, Srila Prabhupada talvolta discuteva di questo problema con Mukunda e con altri devoti nella sua stanza. Tutti concordavano nel ritenere che la transazione sembrava del tutto irregolare. Probabilmente Bravananda vi era stato trascinato dalle false promesse. Bravananda invece considerava Mr. Price una persona rara, un uomo di successo che voleva aiutare i devoti benché altri rispettabili uomini d'affari non avessero mai manifestato alcun interesse, Mr. Price ascoltava e simpatizzava. Egli salutava i devoti dicendo Hare Krishna! Brahmananda era consapevole dell'umile posizione economica e sociale dei devoti. Erano quasi tutti hippies, ed erano molto poveri. Tuttavia Mr. Price, che portava gemelli di diamanti, era sempre contento di vederlo. Gli stringeva la mano Gli batteva amichevolmente la la schiena ed esprimeva il suo apprezzamento per la religione indiana e per il comportamento morale della piccola brigata di devoti. Mr. Price aveva ricevuto un gruppo di devoti nel suo appartamento e parlava bene di ognuno di loro. Aveva detto che Aya Griva era un eccellente scrittore e che il Back to God era la miglior rivista sul mercato. A suo parere la loro presentazione ciclostillata era migliore anche delle riviste su carta patinata. Diceva che avrebbe regalato ai devoti un proiettore cinematografico e finiva col dichiarare che se avesse potuto realizzare un po' di liquidità avrebbe dato loro l'edificio. che vedeva Mr. Price diverse volte la settimana, si stava inebriando di grandi speranze. Il movimento per la coscienza di Krishna poteva ottenere il successo grazie al mecenatismo di questo ricco signore. Dopo aver lasciato l'ufficio di Mr. Price, Brahmananda si riuniva con i devoti la sera e riferiva loro tutto ciò che era accaduto nelle sere in cui non si tenevano kirtan pubblici i devoti si riunivano per parlare delle istruzioni del maestro spirituale Swamiji aveva definito queste riunioni istagosti l'argomento dominale di tali istagosti diventò Mr. Price e la nuova residenza Una sera Brahmananda spiegò perché aveva dato mille dollari a Mr. Price. Mr. Price aveva chiesto una somma necessaria per avviare il progetto. Era una specie di caparra e doveva servire anche per un viaggio a Pittsburgh, che Mr. Price avrebbe dovuto fare per realizzare un po' di denaro da usare al servizio di Krishna. Uno dei ragazzi chiese se Mr. Price aveva rilasciato una ricevuta o un accordo scritto. Su aveva insegnato ad usare le ricevute almeno tra di loro. Galgramuni e Sasvarupa, in quanto tesoriere e segretario, firmavano ogni ricevuta e le tenevano in ordine, tra queste erano comprese anche richieste come 50 cents per un cappello o 3 dollari per le scarpe da ginnastica. Brahmananda rispose che aveva parlato di una dichiarazione scritta, ma non aveva insistito troppo a questo proposito. In ogni modo, non era necessario e nemmeno desiderabile, in quanto non stavano trattando di affari con Mr. Price, ma stavano coltivando una relazione. Mr. Price era un benefattore, un amico che stava loro offrendo un aiuto caritatevole. Aveva intenzione di fare grandi cose e di usare la sua influenza per ottenere l'edificio. Questi mille dollari erano un semplice gesto che esternava il loro interesse ed era destinato a dimostrare agli amici di Mr. Price che i devoti non scherzavano, avevano veramente un po' di denaro. In realtà i devoti avevano 10.000 dollari, 5.000 in piccole donazioni e una donazione di 5.000 dollari di un IPI facoltoso. Inoltre il tempio aveva un regolare incasso mensile di 800 dollari, un assegno di 400 dollari di Brahmananda per il suo lavoro di insegnante supplente alla scuola pubblica di New York e un assegno di 400 dollari di Saswarupa per il suo lavoro investigativo nel settore assistenziale. I devoti, tuttavia, non si trovavano nella condizione di poter acquistare qualsiasi fabbricato, e lo sapevano. Una ragione in più, come spiegava Brahmananda a Listagosti, per dipendere da Mr. Price. Dopotutto, lui pensava che Swamiji stesso li aveva ispirati a cercare un edificio da centomila dollari. Swamiji sapeva che non erano in grado di pagare tale cifra per una residenza, se non in una via del tutto eccezionale. E nell'immaginazione di Blamananda, Mr. Price avrebbe dovuto essere quella via. Swamiji voleva quell'edificio. Non appena raggiunta San Francisco, aveva scritto «Sono molto ansioso di conoscere la decisione definitiva circa la casa». Spero di poterle inaugurare il primo marzo del 1967 e a questo proposito dovranno essere fatti alcuni aggiustamenti con grande abilità. I devoti riuniti ascoltarono la spiegazione di Brahmananda, le le considerarono favorevolmente e aggiunsero la loro comprensione del modo in cui Krishna e Swamiji operavano. Nonostante qualche osservazione e opinione contrastante, tutti erano concordi. Il comportamento di Brahmananda con Mr. Price era corretto. Quando Kirtananda e Rayarama tornarono a New York da San Francisco, si consultarono con Bravananda. Bravananda allora andò da Mr. Price, il quale promise che se non fosse stato possibile acquistare il palazzo, egli avrebbe restituito almeno 750 dollari. Il resto del denaro consisteva nelle spese di viaggio sostenute nell'interesse dei devoti. Tuttavia, essi avrebbero avuto la residenza, assicurò Mr. Price. Poi Mr. Price riferì l'ultima notizia, aveva trovato un ricco finanziatore, Mr. Hall, che era quasi d'accordo di versare l'intera somma di 100.000$ dollari per il fabbricato. Mr. Price aveva rapporti di lavoro con Mr. Hall, il quale era anche un suo intimo amico. Le prospettive sembravano buone, anche i devoti però dovevano fare la loro parte, versando 5.000 dollari, tutto il resto sarebbe stato organizzato da Mr. Price. Ma Price stabilì un incontro con un architetto a Park Avenue, e presto Brahmananda e Sasvarupa si trovarono seduti con Mr. Price e il suo amico architetto a vedere i progetti. Per conferire alla costruzione l'aspetto autentico di un tempio indiano, l'architetto propose una facciata ad arcate, e se volevano anche delle cupole. Era meraviglioso. Naturalmente i ragazzi non osarono chiedere quanto sarebbe stato il costo complessivo, ma Mr. Price allusa al fatto che sarebbe stato gratuito. Dopo che Mr. Price ebbe offerto all'architetto e a se stesso del liquore, e dopo averlo offerto anche ai ragazzi, benché sapessero che non l'avrebbero accettato, i due uomini alzarono i loro tintinnanti bicchieri, sorrisero ed educatamente brindarono alla loro salute e a quella dei ragazzi dicendo Hare Krishna!». Mentre scendevano con l'ascensore, Mr. Price parlò con eloquenza della fede che i devoti avevano in Dio. Disse che altri potevano fare le loro congetture sull'esistenza di Dio, ma l'esperienza più convincente era quella personale dei devoti. La vostra personale testimonianza, Mr. Price assicurò, è l'argomento migliore, è una cosa molto potente. I ragazzi annuirono, più tardi tra loro risero parlando del liquore, ma ancora immaginavano che quegli uomini volessero aiutarli. Quando Srila Prabhupada fu informato degli ultimi sviluppi, non condivise l'ottimismo dei discepoli. Il 3 febbraio scrisse a Gargamoni. Ieri ho parlato con tuo fratello Brahmananda al telefono. Sono contento che Mr. Plyce abbia promesso di restituire 750 dollari nel caso che il contratto di vendita non vada in porto. In ogni caso, però, non dovreste pagare nemmeno un soldo in più di quello che avete già pagato sia all'avvocato che a Mr. Price a meno che vi sia un reale contratto di vendita tutto quello che si riferisce alla transizione mi sembra molto tenebroso perché non vi era alcun accordo fondamentale prima del versamento dei 1000 dollari o all'avvocato o all'agente immobiliare questo esula da ogni metodo commerciale senza un accordo fondamentale su che cosa si basa la transazione «Se non c'è accordo di base, a che pro tale spreco di tempo e di energia? Non riesco a capire. E se non c'è accordo di base, perché tutto cambia così velocemente? Per questa ragione mi sento confuso. Se non c'è ancora di base, se non c'è accordo di base, che bisogno c'è di servirsi di un avvocato?» Ad ogni modo vi consiglio di consultarmi prima di sborsare qualsiasi ulteriore somma di denaro. Tuttavia spero che farete un contratto vantaggioso senza ulteriori indugi. Srila Prabhupada aveva anche dato istruzioni a Gargamuni di proteggere i 10.000 dollari in banca e di non ritirare alcuna somma che avrebbe reso il saldo inferiore ai 6.000 dollari. Prabhupada aveva lasciato un conto sul quale i devoti avevano le firme, ma anche lui aveva un conto che gli permetteva di controllare i fondi. Chiese quindi ai devoti di passare 6.000 dollari dal loro conto al suo, scrisse a Brahmananda questi 6.000 dollari saranno trasferiti immediatamente da me appena ci sarà un contratto di vendita per l'acquisto della casa. Il 10 febbraio Prabhupada scrisse a Kirtananda. Riguardo alla casa, era giusta la mia osservazione che non si era definito un accordo. In tali trattative tutto deve essere sempre stabilito nero su bianco. Invece in questo caso non vi è niente di scritto e tutto è basato sulla fiducia per Mister Price. Lasciamo che questo accordo sia completato entro il primo marzo 1967 e chiudiamo il capitolo. Questa è la mia ultima parola sull'argomento. Ora siete tutti ragazzi grandi e dovete usare il vostro discernimento. Potete ora concludere l'accordo senza potrarlo indefinitivamente. Se invece non siamo in grado di acquistare la casa, ciò non significa che dobbiamo chiudere la nostra attività al numero 26 della seconda Avenue. Perciò non esiste il problema di fare le valigie e di venire a San Francisco. Il 15 febbraio Srila Prabhupada scrisse a Sasvarupa «Per quanto mi è possibile capire dalla corrispondenza con Brahmananda, non siamo in grado di acquistare la casa per molte ragioni. La ragione principale è che non abbiamo denaro per pagare in contanti e nessuno ha intenzione di investire denaro in quella casa perché non è completa e non dà alcun reddito. È utopistico pensare di ottenere quella casa e Mr. Price vi sta dando soltanto false speranze». Siete tutti ragazzi innocenti e privi di esperienza del mondo. Il mondo astuto può prendersi gioco di voi in qualsiasi momento. Perciò, abbiate cura del mondo. In coscienza di Krishna. Quando Krishna lo desidererà, la casa arriverà automaticamente. I dubbi di Srila Prabhupada furono confermati allorché Mr. Price scrisse chiedendo il denaro. Se Mr. Price era tanto ricco, Prabhupada ragionava, perché mai gli chiedeva il denaro? Il 17 febbraio Prabhupada scrisse a Mr. Price per imprimere nella sua mente il concetto che avrebbe dovuto esserci un contratto di vendita prima che l'ISCOM potesse acquistare lo stabile. Se c'è un contratto di vendita, i miei studenti qui a New York saranno in grado di procurarsi il denaro con molta serietà. In assenza di tale contratto, ogni cosa risulta compata, campata in aria. E Mr. Taylor e il suo avvocato possono cambiar parola, come hanno già fatto. Il messaggio di Prabhupada era chiaro. Brahmananda invece si lagnava delle insufficienti comunicazioni. La situazione cambiava continuamente e Brahmananda non riuscì ad avere la conferma di Prabhupada sugli ultimi cambiamenti. Suamigi dava le istruzioni in una lettera e benché i devoti dovessero obbedirgli, in ogni caso, le circostanze spesso erano cambiate quando arrivava la risposta. Anche Suamiji talvolta cambiava opinione dopo aver avuto nuove informazioni. Talvolta Bramananda telefonava a San Francisco e Suamigi non era reperibile. Bramananda non si fidava di inviare messaggi attraverso i devoti di San Francisco perché sapeva che essi erano scettici a proposito dell'intera questione. Se New York otteneva la casa, San Francisco avrebbe fatto una donazione di mille dollari. I devoti di San Francisco, naturalmente, avevano i loro progetti sul modo di spendere il denaro per Krishna. Parlando con i devoti, Mr. Price insinuò che forse lo Swami non aveva ben capito le relazioni di affari americane. Con tutto il rispetto, non ci si poteva aspettare che Sua Eccellenza conoscesse tutte le sottigliesse finanziarie di un paese straniero. La richiesta di un contratto di acquisto era qualcosa che è fuori moda, come il cerchio di una crinolina. Brahmananda e Sasvarupa non sapevano che cosa rispondere. L'osservazione appariva blasfema. Bravananda e Sasvarupa erano già legati alle promesse fatte da Mr. Price e si recarono a incontrarlo. Volevano vedere Mr. Price e poi tornare in metropolitana alla seconda avenue per cantare Hare Krishna. Srila Prabhupada scriveva quasi giornalmente ai diversi devoti di New York. Il 18 febbraio scrisse una lettera a Bravananda. In alto, all'inizio della lettera, era impressa la parola confidenziale. Ora, se pensi che lui sia in grado di procurarci del denaro, se pensi che ci sia ancora qualche speranza, allora puoi continuare nella trattativa, come lui sta facendo, ma non anticipare un soldo di più, qualunque giustificazione ti presenti, sta facendo quello che può, ma non è in grado di farlo, questa è la mia onesta opinione. Mentre cercava di evitare ulteriori perdite a New York, Prabhupada continuava la sua predica attiva a San Francisco. Mukunda e gli altri stavano allineando una serie di impegni e l'accoglienza era spesso entusiastica. Nella stessa lettera confidenziale inviata a Brahmananda, lettera in cui Prabhupada indicava la strategia per le trattative con Mr. Price e compagni, parlò anche con fervore degli incontri nelle varie università della Bay Area, incontri che avevano avuto molto successo. Assomigliavano a suo parere ai meravigliosi kirtan di Tampin Square Park. Questo era il modo di diffondere la coscienza di Krishna, non legandosi ad agenti immobiliari imbroglioni. Accludo qui una copia della lettera ricevuta dall'Accademia Himalayana, nota come apprezz- nota come apprezzano il nostro metodo di un movimento per la pace. È in questo modo che dobbiamo promuovere la nostra causa. Nessun uomo d'affari verrà ad aiutarci basandosi su un progetto utopistico come quello presentato da Mr. Price. Dobbiamo cercare di agire con le nostre forze. La conclusione è che dobbiamo cercare di ottenere un contratto di vendita rateale da Mr. Taylor e rendere popolare il nostro movimento, con impegni quanto più è possibile, esterni. Srila Prabhupada aveva fatto ciò che aveva potuto, i ragazzi erano sciocchi fino al punto di non ascoltarlo, essi però avevano raccolto del denaro con le loro forze, se nonostante le sue istruzioni lo avevano perso, quale ulteriore aiuto poteva dare? Così egli si limitò a continuare la sua predica a San Francisco e consigliò ai ragazzi di New York di convincersi che si doveva ottenere il successo mediante il Kirtan. Siamo giunti al capitolo terzo della terza parte intitolato Nuova Jagannat Puri. Srila Prabhupada indossò una giacca sulla sciarpa di jersey, si mise il chadar sulle spalle e lasciò l'appartamento accompagnato da pochi discepoli il tempo era bello e il cielo terso e azzurro gli ricordò l'India un'ora prima aveva mandato avanti i suoi devoti per dare inizio a un kirtan e un momento prima una ragazza era tornata di corsa da lui aveva bussato alla sua porta per dirgli su c'è un'enorme quantità di gente le mridanga d'argilla che aveva ordinato molti mesi prima erano arrivate recentemente da Calcutta Quella era la prima volta, da quando era giunto in America, che suonava un'autentica mridanga di argilla. Ai ragazzi sarebbero piaciute. Aveva fatto in modo che i tamburi fossero protetti da un tessuto e aveva consigliato ai ragazzi di fare attenzione perché i tamburi d'argilla si rompono facilmente. La strada per giungere al parco era breve e, come al solito, Prabhupada camminava a passo più svelto dei suoi giovani seguaci. Percorsero la Frederick Street fino a Stenien, dove svoltarono l'angolo al negozio dei Craffin, frequentato dagli Els Angels e ancora talvolta visitato da alcuni devoti. A Stenien si affrettarono attraversando la zona di parcheggio del Kaiser Stadium e di là del quale lo stadio era visibile all'incrocio con Walling Street Prabhupada continuò la sua rapida andatura senza fermarsi e senza preoccuparsi di osservare il semaforo uno dei ragazzi gli toccò il braccio per avvertirlo del semaforo ma Prabhupada aveva attraversato come una freccia la strada Mentre scendevano per Stegnan verso Egg Street, il parco si presentò alla vista, sulla destra. Vi entrarono, superando uno stagno di anatre, con una fontana e un salice piangente sull'isola centrale. Grandi sequoie ed eucalipti riempivano di profumo l'area, circostirano anche aceri, querce, frassini e arbusti fioriti come le azalee. La bupada disse che il parco somigliava ai parchi di Bombay e che la città era simile a un luogo santo perché era stata chiamata con il nome di San Francesco. Entrarono in un tunnel lungo 15 metri con stalattiti artificiali che pendevano dal soffitto e uscirono su un sentiero fiancheggiato da alberi che lo rendevano completamente ombroso. Più avanti c'era il prato consparso di margherite e chiuso e recintato da salici ed eucalipti. A quel punto Prabhupada poté udire il canto, il tintinnio dei kartal e il risuonare dei timpani. Raggiunto il prato vide il pendio della collina, punteggiato da centinaia di giovani. Seduti, sdraiati, in ostio, che fumavano, che giocavano a frismi o passeggiavano qua e là sul prato, sotto la collina si stava svolgendo il kirtan. Il prato era molto conosciuto, lo attraversavano tutti per andare allo zoo o ai campi di tennis. Quel giorno però molti passanti si erano fermati ed ascoltavano in gruppo a circa 60 metri dal Kirtan. Ma a 15 metri dal Kirtan si era formato un altro gruppo che ascoltava con maggiore attenzione. Quello era il vero Kirtan, formato dai discepoli di Prabhupada e da dozzine di giovani hippi che e sedevano insieme, uniti nel canto. Altri in piedi, nella zona adiacente, battevano le mani e ondeggiavano al ritmo dei tamburi e dei kartlan. L'area del Kirtan era decorata con stendardi. Gli standardi grandi circa un metro erano stati confezionati dai devoti che avevano posto nel centro di ognuno il segno distintivo di ogni religione. Una stella e la luna crescente dell'Islam in campo rosso sventolava, sostenuta da una canna di bambù alta tre metri, conficcata nel terreno. Accanto ondeggiavano uno stendardo celeste che portava al centro la stella blu scuro di Davide, e accanto a questa uno stendardo giallo esibiva l'omkara sanscrito. I discepoli di Prabhupada, con i loro capelli lunghi e vestiti in modo casuale, non si distinguevano dagli altri giovani che danzavano e cantavano. Tranne che per le lunghe collane di palline rosse che portavano al collo. Alcuni devoti danzavano con le braccia alzate sullo sfondo del cielo di un azzurro non interrotto da nuvole. Altri suonavano gli strumenti, i cardal e i timpani erano presenti. Ayagriva aveva portato la sua cornetta, ma vi erano anche altri strumenti che i devoti e gli hippie avevano portato con sé. Anche i bambini vi partecipavano e perfino un cane randagio si impegnava nella parte più interna del cerchio, formato dal kirtan. Di sabato il prato sottostante a Iphil era sempre uno spettacolo aperto e quel giorno l'attrazione era costituita dal Kirtan. <SILENCIO> Prabhupada si unì al Kirtan, entrato all'improvviso nel cerchio tra la sorpresa e la gioia dei devoti, si sedette e cominciò a suonare la mridanga e a guidare il canto con voce sonora. <SILENCIO> Kunda racconta benché prima avessimo ascoltato Suamigi suonare differenti tamburi e alcuni di noi avessero suonato con lui quando egli cominciò a suonare la mridanga d'argilla ci accorgemmo che il sentimento che ne scaturiva era completamente differente la sensazione che creava era simile a quella che si prova nel rivedere un vecchio amico dopo molti molti anni era così vera così naturale era ciò che i nostri kirtan avevano perso e aumentava di molte volte i nostri sentimenti estatici. Ovviamente l'estasi di Prabhupada era più grande che mai. Si poteva capire dal modo in cui egli reggeva il tamburo, dall'abilità con cui estraeva i suoi ritmi intricati per controllare il kirtan, che questo tamburo per lui era come un amico da lungo tempo perduto. Il modo in cui Suamiji suonava era il discorso della comunità, Ora potevamo capire che cos'era veramente un kirtan, come doveva veramente essere e a che cosa era realmente simile. Swamiji era il centro dell'attenzione. Anche la sua età e il suo abito lo rendevano speciale. Gli altri frequentatori del parco erano in gran parte giovani in jeans, oppure erano vestiti alla foggia degli hippi. Lo Suami aveva 70 anni e appariva raffinato nei suoi abiti color zafferano. Inoltre, il modo in cui era stato accolto, il modo in cui si erano inchinati al suo arrivo e lo avevano guardato con amore, determinò nei presenti un senso di curiosità e di rispetto. Appena egli fu seduto, alcuni bambini si sedettero più vicini a lui, Suamiji li accolse sorridendo e li affascinò e li divertì, suonando la mridanga con eccezionale abilità. Govinda Dasi. Con l'arrivo di Swamiji il Kirtan assumeva un'autorità e una serietà che prima non aveva non eravamo più ragazzi di San Francisco che cantavano Hare Krishna avevamo radici storiche e un profondo significato ora il Kirtan aveva delle credenziali la sua presenza stabiliva l'antica qualità storica del canto con lui era arrivata l'intera successione di maestri spirituali Dopo un'ora di canto, Swamiji fermò il Kirtan e si rivolse alla folla. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questa è una vibrazione sonora e si deve capire che si tratta di una vibrazione sonora trascendentale poiché è un suono trascendentale è attraente per tutti, anche senza che si comprenda il significato delle parole. Per questa ragione è così bello, anche i bambini ne subiscono l'attrazione. Con questo si conclude, anche per oggi, la lettura dalla Srila Prabhupada di Lamrita, parte terza, nel capitolo intitolato Nuova Jagannath Puri.
4: śrī dutā pagapa malang śrī guru vaiṣṇavaṁcha sī rūpaṁ jāgrajātaṁ rāgana lakanaṁ nitam tan Sāva-bhūtaṁ parijana-saitaṁ Kṛṣṇa-caitanya-devam Śrī Rādhā Kṛṣṇa-pādhāṁ Tāvanā-lalitāṁ Śrī-mitāṅkāṁ mitāṁ śrā Hare Kṛṣṇa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
1: Hare Krishna
3: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acaria dell'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Sri Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami.
0: Да здравствует дружба народов! Радио-йога-нетворк. Бонаскотто. Приятного всем прослушивания!